0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas que voy a iniciar recordándoles, como costumbre algunas cositas una, el flamenco, este jueves hay flamenco si va a haber en los días después les voy a contar pero mientras tanto lo inmediato mañana, jueves, hay flamenco en la noche, en la Casa del Jamón ya saben dónde queda Tenderini 171. Ya saben que al frente cruzando Agustina hay un estacionamiento al cual ustedes han llegado por Agustina. Han estacionado su coche subterráneo. Un estacionamiento subterráneo muy grande. No va a haber ningún problema. Es ahora tampoco. Salen, cruzan Agustina y ya están en casa del jamón. Y si ustedes han reservado mesa que les... Los insto a hacerlo ya. Van a estar súper cómodos. Van a ordenar. A picar jamones, charcutines, hay comida, hay trago, hay vino y hay flamenco. El flamenco, excelente, se los puedo garantizar. Es una excelente manera de comenzar el fin de semana y preparar el ánimo para el domingo que estamos de Pascua, entiendo. Eso es una cosa. Luego, a propósito de Pascua, está el tema de los regalos. Una posibilidad es, amigos, para salirse de la rutina y no regalar que el zapato, que la, no sé, todo este artículo electrónico que es... Mm, vaya a Holanda 100 y va a encontrarse con una exposición, al, con cosas a la venta, de la escultora amiga nuestra, Laila Avilio. Son escultoras, son esculturas de todos los tamaños, de todos los materiales, de todos los precios... Todas muy hermosas, una mujer talentosa. Y parte de la venta va a favorecer una agrupación que se dedica a asistir, a ayudar a mujeres jóvenes, especialmente que están con problemas serios. Ustedes imaginarán cuál es el típico problema serio de gente con pocos recursos económicos. Están embarazadas, esa es una posibilidad. Pero hay otras también, enfermedades. Hay tantas historias que son como de terror, eso y, y continúo con con las cosas eh, también usted podría esto no es un regalo para una persona pero es un regalo para no sé para quién pero un regalo para la Unión de Amigos los animales que están ahí estimados amigos en la Reina Alta cuidando desde hace años perritos, gatitos han tenido hasta un cerdito no sé qué otros animales raros pero en general son perros y gatos maravillosos animales como usted sabe que han sido recogidos en condiciones, algunos de ellos increíbles porque la maldad humana no tiene límite y ellos los han sanado los han alimentado, los mantienen esperando algunos por años y no pasa nada y se mueren ahí hace poco se les murió uno bien viejito que tenían un perro esperando, esperando un, unos, unos padres adoptivos que nunca llegaron otros sí son adoptados pero el hecho es que la unión necesita dinero Muchos socios que aportaban todos los meses una cantidad bastante módica por lo demás se fueron, dejaron de aportar, se retiraron y entonces no podemos dejar que esos animales sean, no sé, qué se hace con un animal en estos casos cuando ya no se le puede alimentar, se le echa a dormir, como dicen los veterinarios, cuando lo envenenan, les ponen algo para que se mueran, no, no es cierto, eso no, no podemos Así que, ¿por qué no se pone con la unión de amigos los animales? Unión de los amigos de los animales, uaa.cl. Póngase en contacto con ellos y vea cómo ayudarlo. Puede mandarle una transferencia, una transferencia, puede hacerse miembro y todos los meses ayudar con una cantidad, etc. Y termino con mis libros, que yo creo que son otra forma de regalar, y no me refiero solo a los míos, por supuesto. No soy el único autor de este planeta. Pero bueno, voy a hablar de mi libro, sería lo, lo menos, ¿no es cierto? Y este es el último libro mío, Momentos musicales en yo menor, donde los introduzco a la música y a los músicos algunos. Por supuesto, son, hay miles de músicos y música y aquí, no, por supuesto, no trato más que unos pocos Y lo hago con la experiencia que yo tuve, el cómo los conocí. Pero lo hago eso no por hablar de mí, sino que por por ponerle un poco de vida, digamos, a esta, por abrir una puerta hacia la música, porque la música es una cuestión totalmente personal. No se trata de saber de memoria que Beethoven nació en Bonn en 1700 y algo y murió en 1800 y tanto, y que Haydn murió en, en Austria, en Viena, en, cuando estaban entrando las tropas napoleónicas. No, eso es lo de menos. Eso no interesa. Tampoco interesa saber... Eh, la técnica de la música, qué es lo que es un solfeo, qué es lo que es un modo mayor o menor, da lo mismo, la cuestión es escuchar. Y aquí yo los invito a escuchar y los trato de tentar contándole de mi experiencia con un músico de jazz, con un músico clásico, con Haydn o con Mozart, o con Stravinsky o con Stéphane Grappelli que era un violinista francés de jazz maravilloso, un genio extraordinario, y en fin, les cuento cosas, les cuento anécdotas, no solo mías, sino que de ellos. Y yo creo que es entretenido y los va a estimular de repente en decir, voy a escuchar esto. Y esa es la idea. Todo, toda mi ambición, mi propósito es que vaya un lector que sea que descubra esta música, que es la música, eh, por, por la lectura de este libro. Momentos musicales en Yo Menor está en mi portal elvillegas.cl slash tienda lo pueden comprar solo, lo pueden comprar agrupado con otros libros, los otros que les he mostrado todo este año están todavía disponibles en distintos grupos cada vez menos por supuesto pero quedan puede ser un buen regalo para usted mismo para, para alguien eh, hay que tener cuidado con la música, porque hay demasiada mala música dando vuelta, o sea, es lo, que más, es lo que más existe, es la mala música, y les voy a decir una cosa, el problema con la mala música no solo es solo que se es mala, sino que entontece, pone estúpido, ¿verdad? Echa a perder el cerebro, lo descoyunta, lo descalibra, mientras que la música buena todo lo contrario, incluso aquí tengo un capítulo que a propósito de Mozart, donde les cuento la teoría que sacó un señor en un momento dado y la cuento aquí todos los avatares de esa teoría, de que la música pone más inteligente a los niños es una teoría muy discutida, pero que la música de verdad tiene un efecto, claro que sí claro que sí, bueno y ahora estamos en materia, estimados amigos La oposición finalmente, después de darle muchas vueltas al asunto, van a presentar una acusación constitucional contra Monte, ya la tienen redactada, creo que son 80 páginas, y por faltas de fiscalización, por un control jerárquico que no existió, en otras palabras, por incompetencia administrativa, por, in por falta de diligencia, por falta, por flojera o por distracción o, o por lo que sea eh, por esa razón lo están acusando y a esta acusación se están sumando prácticamente toda la oposición se está sumando eh, Chile Vamos eh, los republicanos el Partido Social Cristiano el Partido de la Gente y la democracia cristiana se restó por supuesto, ¿qué otra cosa van a hacer este patético carro de cola del gobierno? Dando unos argumentos que son para la risa. Dijeron que no, 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 no había agua en esta piscina, no era el momento, porque el voto del 17 en que ganó el en contra, significa, para ellos significa algo, significa que... Estas cuestiones, estas acusaciones, estas esta situaciones en relación a, al ministro a, y todo lo que está relacionado con eso, o sea, el, el caso convenio, etcétera, son leceras, ¿eh? son puras huevas, que hay que preocuparse de otras cosas. A mí me parece de un oportunismo, de una falta de, de integridad política, de estupidez, que ya bate todos los récords porque en primer lugar esto como yo lo vimos desde el primer momento, yo creo que no, no, es, no es discutible esto porque es evidente el voto del 17 no significa esto, de hecho no significa nada de lo que la izquierda que el gobierno, que el oficialismo y que desde luego que la Comisión Cristiana quieren que signifique un voto que rechaza una proposición jurídica constitucional que tiene que ver con el caso del Ministerio de la Vivienda y con una acusación constitucional derivada de razones administrativas nada. Primera cosa. Segundo, como lo hemos visto ya, el voto en sí mismo, en contra, en el que hay gente de derecha y de izquierda al mismo tiempo, gente que se equivocó, que creyó que era el en contra del contra gobierno, gente de, de las más distintas razones que se juntaron en el mismo carro, en el mismo, se subieron al mismo bus y no tienen nada que ver unos con otros, por lo tanto, no se sabe qué significa ese bus, a dónde va, y mucho menos significa que entonces se convirtieron en lesera la situación en del Ministerio de la Vivienda. Realmente han caído muy bajo los demócratas cristianos. Supongo que les a todo movimiento que ha perdido su espíritu en algún momento del camino, luego ha perdido militancia, luego ha perdido seguidores, enseguida ha perdido simpatizantes, termina perdiendo votos, y convertido finalmente en un grupo miserable. La única ambición que les va quedando es sobrevivir de algún modo sobrevivir para que en las votaciones que vengan hayan algunos cargos en un ministerio, en el gobierno, a lo mejor puedan llegar algunas personas al Congreso, otros a las alcaldías como concejales, como alcalde, que a su vez van a poder repartir algunas migajitas aquí y allá a la gente del partido, es todo. O sea, se convierte ya no en un tema de épica, como era al principio en los años 60 en la democracia cristiana, sino que se convierte en un tema de supervivencia. Ni siquiera de supervivencia política ya. Supervivencia económica. Porque toda esta gente en general, usted la saca de esta situación y se mueren de hambre. No tienen de qué vivir. Es lo que pasa en general con los partidos de centro, izquierda hacia la izquierda. Se dedican a la política y no saben hacer otras cosas Fuera de la política se mueren de hambre, literalmente. Para ello es esencial el Estado, para ello es esencial la política. Por eso tienden a ser un poco más diestros que la derecha, que es gente que para la cual la política es más bien un tema casi de un hobby, tienen otras fuentes de ingreso. Estoy generalizando, pero más o menos es así. Más o menos es así. Bueno, esa fue la postura de la democracia cristiana. Eh, lo que terminó por, de, por de, decidir a la gente de la oposición, incluido la democracia cristiana, que, que nunca fueron de oposición, en realidad no son nada, es que la subsecretaria... Tatiana Roja hizo unas declaraciones ya hace una semana o dos o tres en las que queda claro que el ministro Montes se enteró de esta situación. Se enteró antes que explotara. O sea, no se enteró por los diarios, que es la manera que tienen ahora todos los frescos y los incompetentes de este o cualquier gobierno de tratar de huir responsabilidad de decir que no sabían, que se enteraron por la prensa. Bien, Tatiana Roja lo desenmascaró, le habría entregado la información. Ahora, esto mismo nos hace volver a un punto que hemos hecho acá a menudo, amigos míos en el sentido de que este tema de los convenios, de las platas a, la, a las fundaciones que todos los enredos, todas las mentiras y todas las chuecuras que hemos visto de los Crispy de, lo, de los Latorre y de todos los demás mintiendo, contando cuentos después haciéndose los, 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 las chacra, etcétera, todo este enredo, las platas perdidas todo esto no es meramente un tema administrativo entonces no es cosa de que el ministro Montes no se dio cuenta de lo que estaba pasando en la oficina del lado no se dio cuenta, no por falta de como dicen acá por, eh, por falta de fiscalización falta de control jerárquico, no, no a mí me parece que el ministro el ministro lo que en realidad ocurrió con él. Es que o le dijeron, o supo de algún modo, o se dio cuenta de alguna manera, si es que no le dijeron nada, que todo este asunto, que todas estas maniobras que estaban llevándose a cabo en su ministerio, eran parte de una política pública, una política del Estado, una política del gobierno. Y es lo que es, y lo he dicho aquí, voy a reiterarlo todas las veces que sea preciso. Entonces, ¿qué va a hacer ¿Qué, va a hacer? ¿Qué hace un ministro si ve que se están haciendo cosas en su ministerio que tienen que ver con decisiones que vienen de más arriba de la moneda? que tienen que ver con parte de los mecanismos, de los planes, de las iniciativas que ese gobierno en el plano político más elevado está tomando para propósitos también de largo aliento? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? Podía ponerse en contra, digamos, del plan de su propio gobierno, de su propio presidente. Si acaso se enteró de que aquí lo que se trataba era financiar a cientos de, de estas fundaciones con los más patéticos pretextos, unos para pintar muros, los otros para hacer unos discursos a no sé quiénes. Si se dio cuenta, si comprendió, incluso si le dijeron que esto forma parte de un proceso de adoctrinamiento masivo porque es de esa manera, es teniendo una base de gente, de militantes, de simpatizantes, por lo tanto de votante cuando corresponde, que un gobierno se mantiene y que una revolución siga adelante. Si se enteró de eso, ¿qué podía hacer como ministro? Cualquier cosa que pudiera hacer para parar eso era no parar simplemente una, una acción administrativamente incorrecta, sino que era parar un plan de gobierno, era parar una política de Estado, de este Estado. Entonces tenía que mirar para otro lado. Tenía que hacerse el de las chacras. Tenía que dejar pasar. Eso es lo que ocurrió, amigos. Se, se lo doy firmado. Yo no sé qué parada hasta ahora respecto a la política del señor Montes. Hace muchos, muchos años, no más que he tenido, tuve algunos contactos con él en distintas ocasiones, por lo menos una, la recuerdo bien. Eh, pero ¿quién sabe lo que piensa ahora? Eh, me dio siempre la impresión de ser una persona bastante derecha, honesta, por lo menos tiene la expresión, la expresión precisa para decir que es una persona. Yo creo que detrás de esa expresión hay una realidad. Pero aquí esto era un tema de alta política, digámoslo así. No era un tema administrativo, era un tema político. Y por lo tanto, si se trata de hacer acusaciones constitucionales, los señores de la oposición debieran dejarse de cobardía y de eludir el bulto realmente, yendo a donde corresponde a una acusación política contra los gestores en el más alto nivel de estos planes. Aunque no tengan fundamento, aunque sean derrotados posteriormente, pero va a ser el punto político. Si un punto, una acusación constitucional... Tiene sentido no solamente si se gana, sino que si se plantea. Incluso si ni siquiera pasa el primer, el primer eh, obstáculo, que sea aceptada, que llegue a la sala, que se discuta, que se vote. Aún así, hace un punto. Por lo menos hace el punto de que quienes la presentan tienen el valor suficiente para ver las cosas como son y actuar en consecuencia. Pero se ha preferido acusar a este señor, que yo creo que en realidad es simplemente un tipo que se lo pasaron por el forro de los pantalones. Le dijeron, por último, dijeron, mire, mire, Monte, no se preocupe, esta cuestión, esto tiene que ver con una cuestión más importante que fabricar casa. Tiene que ver con la permanencia y con la duración en el tiempo del proyecto revolucionario, proyecto de las reformas profundas. Esto, esto es más importante que tema administrativo. Puede que le hayan dicho, de alguna manera le hayan tratado de dar a entender eso. Porque lo otro es suponer que que monte es una persona ya que tiene un déficit intelectual total y agudo, cosa que no creo. No creo que haya llegado a tanto su deterioro a pesar de sus años. Uno se deteriora con los años, lo sé perfectamente, pero no tanto. No tanto como para no ver frente a sus ojos las cosas. Salvo que uno mismo se los tape porque hay una razón de importancia. Eso es Ahora, ¿qué va a pasar con esta acusación constitucional? Por supuesto, no va a llegar a ninguna parte. No va a resultar condenado, acusado, con, con todos los consecuencias que tiene una acusación constitucional, etc. No. No. No, no creo que sobreviva esta acusación mucho eh, en el proceso. Eh, y como les digo, yo creo que apunta a un blanco que no. que tergiversa las cosas una y otra vez la oposición se dispara a los pies una y otra vez tengo que decir aquí que son una tropa de personas miopes y cobardes en general y ellos deben creer que son muy valientes presentar la acusación ¿eh? que por dios que somos estamos decididos no, para nada las cosas que se están decidiendo en este país algunas a la vista y otras a escondidas como el tema de las fundaciones y otras más que no quiero ni decirle. Esas son de un peso, de una consecuencia, si se dejan avanzar, que van a convertir a nuestro país. Más o menos voy a ponerle un ejemplo. En lo que pasó en Argentina, que era un país que iba para potencia mundial, cuando se permitió que un grupo de fascinerosos gigantes políticos llamados peronistas se hicieran del poder. Eso es. Y luego eso, esa peste para Argentina... Miren todo lo que ha durado hasta el día de hoy, hasta el día de mi ley diría yo. Vamos a ver, ¿eh? en todo caso todavía la batalla se tiene que dar allá. Ya voy a volver al caso argentino a propósito de eso. Pero antes voy a mi primer bloque, amigos entrenainglés.com los está esperando para que usted tome unos cursos ahora en los meses que vienen, unos cursos ideales, no solo para entretenerse porque no, no, uno no va a estar todo el día viendo televisión o respirando aire, ¿no es cierto? o, o botado en la playa, asándose como no, que entretenido aprender idiomas, se los aseguro que es entretenido aprender idiomas, aparte de la utilidad que tiene y para qué hablamos del inglés, entrenainglés.com clases dadas por profesores vía internet muy fuerte, muy potente Cualquier duda sobre estos cursos que aparecen aquí a mi derecha, mande un mail si es que no, 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 no encuentra la respuesta en el sitio mismo, mande un mail a coordinación@entreninglés.com. Aproveche el tiempo, si las vacaciones no va a ser puro aburrirse, ¿no es cierto? Continúo con famado grill. Ustedes ya están viendo las mesas. Les he contado en qué consiste. Esta es otra manera de hacer asado. Esta es el asado siglo XXI limpio, higiénico cómodo y con la carne al punto que a uno le gusta y no como le gusta al gurú. <risa> Siempre hay alguien que se las da de gurú, lo vas a hacer fijado. No, yo sé mucho de esto. Traiganme una cerveza para echarle Después tráiganle esta cuestión y finalmente arruinan todo. Famaba Grill amigos. E importante, me dicen aquí, recalcar que se deben reservar con anticipación. O sea, no tienen un stock infinito de estas cuestiones que las pidiendo. Continúo con Fasmark. Un curier, una, perdón, una empresa chilena que se dedica al traslado internacional de carga para empresas, vía aéreo, marítima, container, etcétera Y para particulares funciona como courier. Le trae lo que usted compre, por pequeño que sea, por chiquito que sea, eh, se lo trae. Tiene el servicio courier. Es una empresa chilena, por lo tanto conoce bien las necesidades de los chilenos, de nosotros. Continúo con Oxinova. El polvito mágico que se convierte, una vez que usted lo echa en una cacerola con agua, en una sopa de bacterias aeróbicas que destruyen las que producen los malos olores. No olvide lo que les he dicho. El mal olor no, no, se, no es, no, no como dijera, lo produce algo, o más bien dicho, lo produce alguien. Lo producen las bacterias anaeróbicas que descomponen la materia orgánica, o sea, separan sus componentes las cadenas moleculares de un, cualquier organismo. Y una de esas moléculas que se desprenden son gases. Ahí están los malos olores y a veces, a veces están también los peligros porque son tóxicos. estas Otras bacterias, las que usted produjo en la cacerola, destruyen las que producen el mal olor. Se acabó la cuestión de raíz. Amigo, fantástico, pruébelo. Y termino con miclimo.com, que... Todavía hay plazo, amigos, porque la Pascua es el 24, ¿no es cierto? Todavía hasta el 24 mi clima tiene precios muy especiales como regalo de Pascua, la instalación sigue siendo la mejor de Chile, Cinco años de garantía, amigos, entiendo también que están regalando a los que compran uno de mis libros, creo que la Torre de Papel autografiado, para las que lo pidan, los que no lo piden, no. si no les interesa, no, no más, a mí me traen los libros y yo los firmo, eso es todo. O sea, les dedico una frase a todo, a cada uno, lo quiero a todos mucho, por supuesto, a mis lectores. Miclimo.com, amigo, tengo un verano rico, agradable. Fuera de eso, se me estaba olvidando, Miclimo instala rápido. Hay otras empresas que se toman, me contaban de una que a fines de mes, de enero, recién estaría empezando a instalarle a los que compraron hace varias semanas atrás. Póngase en contacto con Miclimo, las cosas son muy, pero muy diferentes. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa con la acusación constitucional. Yo creo que nada desde el punto de vista de la acusación misma en cuanto a los efectos políticos ya iremos viendo. Eh, respecto a los efectos políticos, ahora la votación del domingo, uno nota en algunos, no en todos sectores de la izquierda, un ánimo que podríamos llamar de hiperventilación, pero una hiperventilación un poquito forzada, digamos, ¿ah? ¿eh? Eh, no es la hiperventilación de alguien que le está yendo bien y que, y que finalmente eso que le haya estado yendo bien termina ganando el campeonato <risa> sino que esta es la hiperventilación de, la, de, de quien escapa de un estado total de desesperación y depresión y ve un poquito de luz, esto es como ir que el equipo de uno va perdiendo 3-0 y quedan en 15 minutos pero hacen un gol entonces uno dice chuta a lo mejor en 15 minutos alcanzamos a empatar todavía, podría pasar algo podría pasar algo esa es la hiperventilación que uno ve en personas como la inefable señora Carolina Tobá, que una y otra vez demuestra que tiene mucho temperamento, que tiene una, una, una capacidad para enrabiarse muy, muy poderosa, pero tiene poco tino, por no decir otra cosa. Digamos que las funciones cerebrales de ella operan digamos, en una escala más o menos pequeña. Entonces... Como no le dan eh, puesto quieto la derecha o la oposición, no porque haya pasado lo del domingo, significa que van a encontrar todo bueno lo, los planes del gobierno. Entonces, lo que pasa es que están en shock, dijo Tobá, en una actitud agresiva, que no corresponde además porque su propio presidente, el día mismo del de la, de la, domingo, habló de moderación y está en un tono que quizás le costó, pero en fin, le salió entonces aparece su ministra aquí, Botama Canúa, subiéndose por el chorro. Está en el choque, hay que esperar que se les pase el choque. No, el choque lo tiene la izquierda. La derecha no tiene un choque. Claro, no les gustó perder, pero no les va la vida en eso totalmente. Están ahí en el Congreso, nadie los ha sacado al Congreso, tienen los votos en el Congreso, tienen el apoyo del público porque incluso el voto en contra, gran parte de ese voto era de oposición de estas señores que decían hay que votar en contra, porque, bueno, eso ya lo conversamos el mismo domingo, se los, lo conversé. Pero no, la señora Tobá cree que se produjo un milagro y que esta, esta votación significa que la gente, toda la gente, no solamente los de que votaron en contra, que además están constituidos por gente muy distinta, insisto, que... Es una, un voto de confianza en los planes del gobierno, lo quiere interpretar de esa manera y probablemente no es la única persona en el gobierno que está en esa postura. Dijo que esperaba una actitud distinta. O sea, la actitud distinta sería que ahora le hicieran una reverencia, le dieran el sí a las niñas, a los proyectos del gobierno. ¿Pero por qué si los proyectos siguen siendo malos, pues señora Tobá? ¿Así los considera la oposición, por lo menos? ¿Por qué van a considerar los buenos ahora? ¡Qué tonto! Eh... El rechazo, señora Tomás, a ver si entiendo, lo voy a decir lo más fácil posible, fue un rechazo transversal por las más diferentes razones y en ninguno de esos casos es para apoyar, por ejemplo, los proyectos de ley que tienen que ver con cosas tales como crear un fondo de pensiones que en la práctica significa robarle la plata a la gente que ha estado trabajando toda su vida y cotizó y ahora se la sacan y la tiran a un fondo común y nunca más se supo no, eso no se va a transformar en una cosa plausible y decente por el hecho de la votación del domingo no, en absoluto este fue un voto rechazo a una proposición constitucional con los más distintos motivos como insisto y a ver si se le, le entra en su pequeña cabeza no fue un voto para rechazar las posturas de la oposición. Y no fue un voto para favorecer las posturas del gobierno en estas materias que estamos viendo. Parece que la señora Tobá cree, y no es la única, porque la señora Tobá forma parte del rank and file de la izquierda. No es ni más ni menos que todos los demás. Son todos más o menos cortados con la misma tijera todos más o menos ahí, ahí nomás. Ella cree que esta votación convirtió en bueno una agenda mala. Se produjo el milagro, algo así como la multiplicación de los peces y del pan de Jesucristo. Aquí se convirtió algo malo en bueno. ¿Ah? El beso del hada. Entonces resucitó la agenda del gobierno. Entonces se convirtió en bueno el sistema de reparto que le robó la ruta a los trabajadores. Se, con, se convirtieron en buenas las reformas tributarias que van a cogotar más la economía. Se convirtió en buenas las acciones o inacciones del gobierno que están permitiendo, que van a permitir que el sistema de salud se vaya a la cresta, porque se van a empezar a caer, ya, ya va a llegar a ese punto, la ISAPRE, se van a empezar a caer porque no se les está facilitando la vida, porque después de un proceso donde lamentablemente la Corte Suprema formada por señores que deben saber mucho de leyes, pero poco de matemática, decretaron una serie de situaciones que van a. que tienen a, en, en un estado muy difícil en la ISAPRE, que atienden no solamente a muchos miles, aunque más de un millón de chilenos, sino que están relacionadas con el resto de la salud. Entonces, van a ir muriendo o van a quedar en muy mal estado. Y el gobierno digamos, con muy hipócrita, de repente aparece como que no, si nosotros no queremos que revienten la ISAPRE, pero en el fondo sí quieren que revienten la ISAPRE eh, el, y no lo digo yo simplemente ¿eh? o sea, lo han dicho muchos analistas economistas, obviamente la gente la ISAPRE, pero descartémoslo porque se supone que ellos están defendiendo lo suyo y que por lo tanto sus palabras teóricamente no valen nada, lo cual es falso los, los argumentos valen de acuerdo al valor del argumento mismo, no de quien los dice yo les, ya les he dicho el caso a mi profesor de matemática que era un gordo que se tiraba a pedo en la clase, pero eso no significaba que las fórmulas en el pizarrón estaban equivocadas. Una cosa es el valor del argumento y otra cosa es si la persona tiene un interés, tiene un motivo, es gordo, flaco, etc. El superintendente de salud de este gobierno, este, el superintendente de salud vigente en este que rige en este gobierno dijo una serie de cosas que les voy a contar de inmediato, pero antes, amigos míos, rápidamente les recuerdo, espaciosjedrez.com, He aquí otro regalo interesante y distinto para esta Pascua. Si usted tiene un sobrino, un nieto, un hijo, que destaca de los demás, es más listo, más inteligente, digamos, las cosas del entorno, se interesa más en pensar, en vez de estar todo el día pegado, caminando por las calles, mirando una pantalla, como hacen hasta los adultos hoy en día, un espectáculo patético. Si tiene un niño así, Regale el ajedrez, regálele relojes de ajedrez, regálenle una caja con las piezas con el tablero, regálele un curso, regálele un curso de ajedrez. Permítale que fortifique, que discipline, que consolide ese extra de intelecto que tiene, porque sabe las cosas, que, la ex, las excelencias son difíciles de desarrollar y conservar y el camino inverso de caer en la mediocridad y en la chantería es lo más fácil, es un tobogán así es que he ahí otra posibilidad cualquier duda consulten en ese fono que entiendo que es un whatsapp me parece que es esa cuestión ahí los va a atender el propio Pablo Tolosa el creador del sitio un jugador chileno muy fuerte un maestro internacional de ajedrez muy buen tipo muy buen profesor Ahí. Gestióncondominio.cl esto sería un regalo para digamos por así decirlo para los administradores de, de condominio o comités de administración porque aquí se trata de facilitarse la vida. Gestión de condominios, que ustedes ubican en gestiondecondominios.cl, es un grupo de profesionales que se dedican a la parte, podemos decirlo, contable, administrativa, financiera, de la administración de un condominio. La, el tema de los cobranzas, los gastos comunes, cobrar los gastos comunes que alguien no ha pagado. Toda esa parte... Eh, de la, el tema de las remuneraciones, los empleados que trabajan en, en el condominio toda esa parte, déjesela a ellos y usted dedíquese a la parte física mantener así bonito, funcionando bien las puertas, la entrada, los jardines, todo impecable y déjele esta gestión a gestiondecondominio.cl todo mejor, todo más aliviado continúo con la clínica Alzheimer para personas que tienen ya ese mal y desde luego los especialistas recomiendan que si alguien está empezando a mostrar signos que pudiera tener Alzheimer, o sea, olvidos que son más allá de lo que es esperable hasta en un joven, eh, sería bueno que lo vean los especialistas de la clínica de Alzheimer porque si está justamente ya con ese problema, mientras antes se atienda mucho mejor. Y si ya está de frentón en ese mundo, más vale tenerlo en la clínica porque si no... Va a ser mal para el enfermo y va a ser mal para sus familiares. No, no funciona bien tener en la casa una persona con Alzheimer. Es peligroso para la persona. Eh, para todo el mundo. Muy muy complicado. Clínica Alzheimer. Espero que no se me haya olvidado nada de esto. Sería un poco paradojal, ¿no? Eh, bueno, el superintendente de salud dijo que ya en enero, a fines de enero, dada la situación, dada la... La ley corta de ISAPRE, dado una serie de, de situaciones que no permiten a las ISAPRES sostenerse o le hacen muy difícil, ya a fines de enero caería la primera ISAPRE. Para gran felicidad y colgor del Partido Comunista, que es lo único que desea. Ellos, yo lo sé porque ya saben ustedes que me cuentan cosas algunos amigos que tengo por ahí, algunos informantes para ellos lo mejor que podría pasar es. ellos quieren que caigan todas las instituciones a no los neoliberal, si cuando miran para otro lado o dicen otra cosa es simplemente por lo que ellos mismos hablan de la táctica que a veces compañeros es que un, un paso atrás para después dar dos más adelante una frase de Lenín creo, incluso entonces, de repente están dispuestos a mentir, a contar cuentos, a mirar por otro lado, a, hacer, a quedarse callado. pero en el fondo ellos quieren su revolución, esa que les ha fracasado en todas partes del mundo, esa que ha llevado a una, una nación, a millones de personas, a la miseria y a la muerte muchas veces, pero ellos insisten porque son creyentes. Así como hay gente que cree en la Virgen María, ellos creen en el comunismo. Y punto. Entonces están muy contentos. Bien, esa sería, y, y dio nombre a este señor, por ejemplo, la que tiene más problemas... Podría ser una de las que cayera primero... La tengo anotada por aquí... Eh, con salud... Parece ser que... Es la que tiene más problemas... La que financiero por estas cuestiones... Que se están aprobando... O que se están dejando... Seguir su curso... Tal como fueron determinadas por la, por la Corte Suprema... Después... La, la segunda que podría caer es una que se llama Nueva Más Vida después está Cruz Blanca y así sucesivamente hay una lista depende de los, la situación financiera esta es una cuestión de cifras ustedes lo pueden ver en la prensa y yo les digo una cosa cae una y va a ser como cuando cae un dominó en una fila de dominó y cuando cae la fila de dominó va a caer también la fila de baraja la, educación, la, la salud pública o sea, si es que puede caer algo que ya está en el suelo hace tiempo con gente que se mejora de su enfermedad de fonasa porque se mueren antes. Una vez uno, uno muerto ya está mejorado, ¿eh? ya no tiene problemas de salud. Es un sistema de salud bastante eficiente ese después de todo. Esa es la situación. Eso tampoco va a cambiar por la votación del domingo. ¿eh? Si se va a la cresta la salud chilena, si las personas que se han logrado atender durante años ya, por mucho que reclamen, que estoy pagando demasiado que están abusando de mí, porque siempre, siempre el chileno quiere que sea todo digamos, a, a su pinta pero se han atendido, los han atendido en el momento en que necesitaban la atención no, no están haciendo cola cuando esas personas se queden sin nada de todo eso eso va a ser bueno porque el domingo un grupo heterogéneo de gente votó en contra de la, una proposición constitucional eso sí que sería magia blanca realmente a ese nivel y quiero llegar ahora a algo que está pasando en Argentina, donde tienen un problema de, de drogas muy grande también como en todas partes del mundo por lo demás, es un tema que quizás valdría examinarlo un sábado, por qué ha crecido tanto la droga, la industria, los narcotraficantes los adictos, los consumidores en todo el planeta tiene que haber una razón de fondo y desde luego la hay y no creo que no es muy difícil de encontrarla. Creo que todos la tenemos bastante claro. Pero normalmente es una razón que siendo tan clara uno no la quiere ver porque es un poquitito pesimista. Pero lo, puede ser que lo vea este sábado. Una de esas me está tincando un buen tema. Bueno, en Argentina están también bastante jodidos. Y parece ser que el foco del narcotráfico y de ya del reventamiento total es en Rosario una ciudad muy bonita de Argentina, que está en medio de Argentina, en el medio de ese tremendo país que es Argentina. Y entonces el gobierno de mi ley ya está implementando esto, no, es una, no son anuncios. En Chile funcionamos con los anuncios. No, es un plan que se llama bandera, creo, algo así y que van a crear lo que ellos mismos llaman sin ningún tapujo verbal sin ningún eufemismo sin ningún discurso políticamente correcto sin ningún fruncimiento de labio lo llaman un plan con medidas letales contra el narcotráfico así tal cual, letales letales <ríe> mortíferas y están llevando a cabo y están haciéndolo ya una acción en virtud de la cual van a participar en el, el combate letal contra el narcotráfico policías del sector policía federal acuérdense que hay una república federal argentina o sea hay unas las provincias tienen autonomía tienen sus propios hasta sus propios congresos sus propias policías pero hay una policía federal lo mismo que en Estados Unidos un poco para actuar las fuerzas armadas van a intervenir los paquetes de repente encomiendas van a echar una mirada van a ver los temas de comunicación por internet o sea mail y cosas y van a actuar en fuerza por eso es que le pusieron medidas letales es decir van a ir con fuerza a agarrar a esta gente y si la gente se resiste supongo que van a correr las balas pues o si ustedes quieren ser si a ustedes les da sustito eso es letal digamos que se la palabra letal en el sentido que van a liquidar el negocio aunque no caiga una gota de ese viejo y tradicional producto que es la sangre. Eso es. Ahora, jamás vamos a ver eso en Chile. Con este gobierno, y yo creo que con ninguno, ¿eh? por lo que vivimos con Piñera, que tenía un problema en el momento dado mucho más feroz que el narcotráfico incluso, y cómo se cagaron entre tiempo como se dice y se rindieron y hasta los militares ahí el general hablando yo soy un hombre que ama la paz yo no estoy en guerra con nadie es que ahora el general el jefe del ejército eso es el ejército que tenemos menos mal que estamos no estamos en guerra porque bueno amigos jamás vamos a ver en Chile esto no somos argentinos los argentinos son otra cosa digamos las cuestiones de verdad a ustedes quizás no le gustan los argentinos eh, a usted le caen empezado a los argentinos le cargan a los argentinos o le gusta a los argentinos lo mismo pero usted tendrá que reconocer que son otra cosa son decididos para lo bueno y para lo malo cuando creyeron y siguen creyendo dicho sea de paso y lo sigue creyendo mi ley agrego cuando creyeron tan convencido de que las islas Falkland en realidad eran las islas Malvinas y eran de ellos no se quedaron en hacer anuncios sino que fueron las invadieron y entraron en guerra con Gran Bretaña. Se portaron como hombrecitos. Y los soldados argentinos que pelearon en las Islas Falkland o Malvinas, según como usted quiera llamarla, pelearon como hombrecitos y murieron. Y dieron, y dieron batalla. Y los pilotos argentinos lucharon contra la flota real. Y murieron muchos de ellos. Y infringieron baja a los, a los ingleses. ¿Usted se imagina Chile haciendo una cosa así? ¿Ustedes se imaginan un gobierno chileno, a un ejército chileno, haciendo una cosa así, recuperando una isla? Si el día de mañana una nación extranjera, pongamos los chinos, que están metiéndose en todas partes y ya no tienen, no tienen digamos, ningún escrúpulo en, en tirar sus miles de naves pesqueras o su flota allí donde les parece que es de ellos, si el día de mañana llega alguien a tomarnos la, la isla de Pascua, en la cual no hay ninguna duda que es un territorio chileno usted cree que el gobierno de turno, cualquiera que sea para reaccionar como reaccionó el gobierno argentino en esa época, estaba dirigido por milí lo que usted quiera y puede calificar a los militares argentinos, el Galtieri y los otros que estaban ahí como se le dé la gana da lo mismo pero hicieron lo que hicieron ¿usted se imagina en Chile haciendo una cosa así? no, yo no me lo imagino francamente no yo creo que llamarían a una mesa de diálogo yo creo que llamarían a eso eh, quizás pondrían un reclamo en las Naciones Unidas en la Corte Internacional de la Haya no tenemos pelota, digamos las cosas por su nombre y menos los políticos tal vez el ciudadano común en un llegado al caso puede tenerla pero el político acomodaticios como son interesado en conservar sus posiciones de derecha o de izquierda interesado en seguir chupando la teta fiscal a sabiendas que fuera de ella muchos de ellos, especialmente la izquierda, no tienen otra pega porque no saben, no sirven para nada, salvo hacer política. ¿Usted se lo imagina tomando una acción de hombrecito? Y volviendo al tema del narcotráfico, ¿usted se imagina al gobierno de Boris, o al gobierno de Piñera, o al gobierno de el que fuera, el día de mañana de Cast, o de la señora Matei, o de Juan Pérez? ¿Usted se lo imagina con un plan como este, de mi ley? ¿Enfrentando al, al narcotráfico así, con medidas letales? Considerando que cuando lo, a, a grandes males, grandes remedios, no se puede andar con medias estricta y con huevaditas chiquititas. Y que bueno que vamos a atrapar a dos personas y la, la calle sin violencia y la droga sin violencia. Está faltando el plan droga sin violencia. droga sin drogadictos. hay que Usemos un verbo que les gusta tanto a los políticos regularizar. Una vez que algo se regulariza, o sea, una vez que algo aparentemente funciona conforme a un reglamento, una ley y con la autorización del Estado y con unos representantes, cosas así, entonces se convierte en algo aceptable. Yo creo que les he contado lo que pasó cuando año tras año en Chile, para la Pascua y el Año Nuevo, montones de niños que llegaban a las postas quemados horriblemente por los fuegos artificiales. Era todos los años una tragedia. Entonces, ¿qué hizo un gobierno? Ya no me acuerdo ni cuál gobierno fue, hace mucho tiempo regularizó la venta de fuegos artificiales, o sea ya no los podía vender cualquier gallo sino que en una tienda que le habían dado un permiso ¿cuál es la diferencia? dejaban de tener pólvora los voladores y los petardos porque los estaba vendiendo una tienda con autorización como me decía un, un amigo de esa época, ahora los quemados son niños quemados regularizados, o así sea, que es distinto aquí tenemos, vamos a tener algún día narcotraficantes y adictos regularizados. Pero jamás, jamás de los jamás vamos a hacer lo que están intentando hacer en Argentina. Ahora usted dirá, bueno, a lo mejor no va a hacer nada estos tipos y esto es pura, es pura comedia, es puro, es puro pirotecnia mediática. No, yo creo que no. Yo creo que los lo argentinos no, es pura pirotecnia mediática, esa es la diferencia. Nosotros sí. Nosotros sería pura pirotecnia mediática. Nosotros ya sabemos que es pura pirotecnia mediática todo lo que hace o dice o casi todo lo que hacen salvo cuando nos quieren sacar más plata con impuestos todo lo demás es pura es pirotecnia mediática todo lo demás es como un perenne año nuevo en el mar fuegos artificiales, fuego artificiales fuego artificial y cada vez más rascas, sí yo creo que en Chile estamos peor que en Argentina en esta materia del narcotráfico por una serie de razones entre otras porque somos como somos, ya han estado entrando, entrando, entrando sin problema, ya se instalaron, ya se instalaron en Chile, no, no solamente para vender, sino que para producir, para transportar por otros países, para controlar territorios, para controlar ciudades, barrios, para empezar a meterse en las instituciones del Estado, con plata y con adicción y con chantaje y con amenaza, ya se están metiendo, lo saben muy bien las autoridades, pero por supuesto no lo van a decir porque no son argentinos. No, vamos a seguir mirando por otro lado a la cosa cobardona. Usted sabe que en Chile no siquiera nos atrevemos a decir no cuando hay que decir no. Y llámame más adelante, yo te llamo, yo te llamo. Así somos. Veámonos de frente a uno alguna vez en el espejo. Entonces, el problema del el narcotráfico. No se va a resolver en Chile. No con este gobierno y yo creo que con ninguno. Porque, para ver que, porque tal como está la cosa ahora, ya no se va a tratar de atrapar a un par de pililos que venden marihuana en un barrio en la noche, por ahí, o uno o dos tipos que venden papelillo coca en un bar conocido por todo, como era antiguamente en Chile. En Santiago había un famoso bar donde todo el mundo sabía que en la noche, en el baño, había unos tipos que vendían papelillos con cocaína. Eso era todo. Eso se podía eliminar bastaba, con, como se llamaban antes los detigres llamaban tira, bastaba un tira para haber terminado con el negocio pero ahora ya no, ahora es de una dimensión ahora es casi una cosa institucional, amigos es una gran industria con ribetes institucionales entonces, es como tener una pierna gangrenada completa y qué hace usted con una pierna gangrenada completa, usted la corta la amputa o se muere el cuerpo completo Acá no. Acá el, el cirujano a cargo de amputar la pierna diría que va a llamar a una mesa de diálogo con la pierna, con la putrefacción. Antes de continuar, amigos, permítanme recordarles, kmmillas.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas por su vuelo antes que desaparezcan en la nada y pagan bien. kmmillas.cl Continúo con compreoro.com compre oro, compre plata, las dos cosas si quieren, compreoro.com y tengo una póliza de seguro financiera que va a valer siempre, incluyendo y quizás más en situaciones de crisis económica mundial, porque el oro y la plata son valores per se, compreoro.com continúo con Wonder artisticmodel.com que ofrece cosas como esta que les he mostrado muchas veces, que la tengo aquí al lado mío, ya le tengo cariño, le puse hasta un nombre, cierra la boquita eso es, Mauricio se llama, bueno, le mandan las piezas, ¿eh? esto está armado le mandan las piezas para que usted arme este u otros animales de este periodo, creo que es el Jurásico animales del Jurásico, hay otros como la ballena que le he mostrado que es actual, es un bicho que todavía todavía no lo han logrado destruir los japoneses, todavía existen algunas creo que quedan algunas que otras, muy bonita entretención amigo, estas piezas son anatómicamente correctas, esto es como eran los esqueletos de estas criaturas no es una invención, los paleontólogos así lo han definido. Estas piezas son muy especiales. Hay algunas en exhibiciones, museos italianos y usted puede tener una armarla. Se tiene armándola y después la disfruta teniéndola como la tengo yo acá, Mauricio, cuidándome este escritorio. Quédese ahí tranquilito. Y termino este bloque con Lomas de Milleray, la oportunidad suya de irse a vivir a un lugar fantástico en medio de la región de los lagos, que es la más linda de Chile, en parcelas que tienen agua, electricidad, fibra óptica, todo. Si usted quiere ver cómo es en el lugar, entre a le tienen un video para que usted se entere de cómo es la cuestión realmente y realmente es fantástica. Voy ahora a ponerles un upgrade de la guerra ruso-ucraniana, que está entrando en una nueva fase. Y la fase consiste en que, primero, climáticamente se está ya en el invierno. ¿no? Ahí está cayendo mucho, ha caído mucha lluvia. En la Ratputitsa, como llaman en esa zona, hay unos barros que son como pantanosos. Usted no se puede mover. Usted pisa ahí y se hunde hasta el cogote. No se pueden mover los vehículos blindados muy, con muchas dificultades. Ese es un tema. Lo otro es que los rusos están tirando ya toda la parrilla. Han pelado las cárceles, están tirando convictos. Están tirando jóvenes al frente recién llegados para que los carneen en cinco minutos. Están tirando cientos de miles de recursos y lo están haciendo de acuerdo a esa táctica que yo les he descrito y en varios programas, las oleadas. El viejo recurso, los rusos, que no tienen ningún respeto por la vida de sus propios conciudadanos y los mandan en masa con la idea de que por muchos que maten van a haber algunos que van a lograr tomar la posición que queremos y eso va a ser una victoria. Aunque nos destruyan como la otra vez decía un soldado ruso el 85% de los efectivos lo cual es catastrófico pero el 15% que queda logró tomar una posición y por lo tanto podemos decir que triunfamos que tenemos una victoria y acuérdense que Putin enfrenta unas elecciones yo no sé con quién va a competir con él mismo pero igual necesita digamos mostrar alguna cosa mostrar alguna victoria en una zona que hay una ciudad que se llama Divka en Ucrania llevan ya como dos meses los rusos intentando envolverla, atacando por un flanco y por el otro para envolverla, han sufrido, en el último cómputo te llevaban como 15.000 muertos y 200 o 300 vehículos blindados destruidos y siguen, y siguen, y siguen con la idea de que tarde o temprano a los ucranianos se les va a acabar la munición o, porque también mueren, se les van a acabar las tropas, se van a agotar, van a, a desmoralizarse y van a finalmente lograr hacer lo que querían de encerrar abdiska, apoderarse de Abdiska, que ya no es nada más que un montón de escombros no significa nada Abdiska. no hay nada ahí más que ruina pero van a poder decirle al público ruso hemos ganado con 20.000 muertos, 30.000, no sé cuánto van a alcanzar si es que alcanzan a tomar Abdiska, cuánto muerto les va a costar, pero les importa un huevo lo están haciendo ahí y en otros frentes también, oleadas, oleadas oleadas ese es una cosa que ya les hemos dicho les he dicho también que esa táctica que la usaron fíjense ustedes, en la Segunda Guerra Mundial como la han usado en todas las guerras fíjense que en la Segunda Guerra Mundial, para que vean ustedes la falta de interés por, la, por su propia gente de, en la cultura rusa, en la cultura política rusa en la batalla final por Berlín o sea, cuando los alemanes estaban completamente derrotados lo último que quedaba del Tercer Reich era la ciudad de Berlín donde ya Hitler estaba encerrado en su búnker ustedes lo saben, lo han visto en películas bueno, no les importaba que ya no era necesario seguir sacrificando gente que ya estaban derrotados. Igual atacaron como si fuese la cosa más importante del mundo de Berlín. Y eso les costó, esa sola batalla final que ya no, no tenía mucha razón de ser, en realidad, les costó 100.000 muertos. Así como así, en una semana. 100.000. Y montones de equipo. Habían calles en Berlín donde entraron en que algunos, algunas de las últimas divisiones alemanas que todavía combatían hay una famosa división que estaba formada por fascistas franceses llamada la división Carlomagno se cabrearon de destruir tanques el cementerio de los tanques bueno, igual igual se apoderaron de Berlín y ganaron esa es la manera de hacer de los rusos y eso es lo que están aplicando en Ucrania y el tercer elemento que hay que considerar es que tanto en Estados Unidos en Europa no se está cumpliendo se están poniendo obstáculos para entregarle munición y recursos a los ucranianos que en este momento están teniendo severos problemas de abastecimiento y eso significa por ejemplo que en algunas zonas no pueden atacar porque no tienen suficiente munición para la artillería que es fundamental en otras partes tienen que ahorrar el uso de la artillería, lo cual los pone en una posición más frágil por lo mismo porque no hay suficiente munición, se les están acabando un obús que se dispara desaparece ¿no es cierto? En Estados Unidos es la acción de los republicanos que están poniendo obstáculos para una nueva paquete de ayuda con, que no son de plata propiamente tal, son del material, materiales, tanque, qué sé yo, munición especialmente, el famoso obús de 155 milímetros. Y en Europa han, se han encontrado con problemas con este señor, este energúmeno de Hungría, Orban, que es un lacayo, parece ser de Putin, y ha puesto obstáculos para todo. Y en este momento, entonces, los ucranianos que podían estar sacando cuentas realistas de que vamos a destruir a los rusos, los vamos a demoler porque se están demoliendo ellos mismos, están chocando contra un muro de artillería nuestra, pero resulta que la artillería nuestra está empezando a no tener municiones. Entonces puede pasar cualquier cosa. No creo que vayan a vencer los rusos. No creo que vayan a romper las líneas ucranianas y que vayan a llegar de un empujón a Kiev y que hayan, van al fin después de un costo inmenso lograr su objetivo. No lo creo. Pero están, pero esta, esta parálisis de las municiones en Estados Unidos y en Europa se traduce en vidas, en vidas. Yo he seguido y sigo todos los días esta guerra, igual que lo de Medio Oriente, con el mayor detalle en muchas fuentes y veo videos de soldados rusos, de soldados ucranianos hablando de sus cosas. Así como veo cosas del Medio Oriente, de la Franja de Gaza y volviendo a Rusia y Ucrania. Los ucranianos han sido heroicos, heroicos, pero hay un límite para todo. Si no tienes con qué disparar y te siguen mandando oleadas y tú ya ni siquiera los puedes matar a todos, a ese 85%, porque no tienes balas, ¿qué se hace al final? Así que todo está en este momento en el filo de la navaja, estimados amigos. Y antes de mostrarles un libro muy importante, Tienda Ancestral en Frutillar produce y respalte para todo el país artículos hechos con fibras naturales como los que ustedes están viendo aquí en la foto a mi derecha a precios súper interesantes la última vez que vi el sitio estaban a 40% de descuento no sé ahora pero usted averigua, la cuestión de entrar a tienda si le gusta el precio o no usted verá, pero va a poder ver los productos preciosos que tienen hechos por maestros artesanos, con muchos años de experiencia y trabajo y que trabajan maravillosamente bien sigo con G, el corredor que vende propiedades inmobiliarias como nadie más lo hace en Chile, y Remodeling, que es una empresa de profesionales para remodelar su casa con profesionales, paredes, piso muebles de cocina, estructuras mismas, que se yo sacar o poner cosas grandes de su casa, crear un, una, un, un otro piso, una mansarda, como llaman, o quitar la que había, qué sé yo, cosas como esas, tienen arquitecto El libro que les voy a mostrar, verifiqué, que no está en Chile, por supuesto. Cuando están en Chile los libros interesantes. Tienen uno de este señor, pero no en el que les voy a mostrar. Pero sí está ahí en castellano, por supuesto están en inglés y en su idioma original francés y en todos los idiomas del mundo. En Amazon. Está en castellano. Y es este que ya se los mostré el cuando fue el sábado, me parece. La Ancien Régime, la Revolución, el Antiguo Régimen la Revolución de Alexis de Tocqueville un personaje súper interesante este Tocqueville era un señor de la nobleza francesa que nació en 1805 o sea cuando se estaba coronando emperador Napoleón y murió el año 57 por ahí de tuberculosis bueno, a los cincuenta y tantos años, 52, 53 años una cosa así joven desde otro punto de vista y ya viejón del punto de vista de esa época en que la, la la gente se moría mucho antes. Este tipo escribió dos libros fantásticos. Son sus dos obras más importantes. Las otras, ustedes pueden dejarlas de lado, son cosas mucho menores. Una es La democracia en América. Él viajó a Estados Unidos en los años 30 del siglo XIX por ahí. Y vio cosas que hasta el día de hoy están vigentes. Vio el alma de lo que se estaba de ese cuerpo político, social y cultural extraordinario que es Estados Unidos lo vio en lo bueno y lo malo, en su poder en todo lo demás, él, Toqueville en 1830 y tanto, previó lo que ocurriría 100 años después más de 100 años después, cuando dijo los grandes, las grandes cuestiones políticas del mundo se van a librar en el futuro entre Estados Unidos y Rusia, y Rusia en esa época, era un país súper atrasado, bueno sigue siendo en muchos sentidos, pero atrasado en todos los sentidos, además, militar etcétera, no contaba no contaba para nada, lo miraban a huevo en Europa-Rusia y Estados Unidos estaba recién emergiendo él vio venir eso, la democracia en América ese libro está en la librería chilena lo verifiqué en dos cadenas el otro, que es este no, este libro es extraordinario, cómo este hombre desentrañó el sentido de la revolución francesa esta no es una historia de la revolución francesa que partió tal día, que pasó tal otro en el año 80, 90 que en el 91 la convención que la cacha les pasa, no, esto es un estudio de cómo de dónde viene, cuáles son los orígenes orgánicos y muestra con mucha claridad que muchas de las cosas que en la época de Toqueville se consideraban como producto específico de la Revolución Francesa venían y estaban ya en el Ancien Regime, como la centralización del Estado y un montón de cosas más. Y que la Revolución Francesa, como dice él muy bien, en una parte ese edificio ya estaba. Lo que hizo la Revolución es demoler los edificios alrededor que tapaban la vista, los edificios que eran los restos de la, del régimen medieval y que estaban ahí como restos, ya prácticamente que, sin funcionar. Y otra cosa muy interesante que descubre de gran inteligencia, que la revolución se produjo en Francia y no en otros países, precisamente porque en Francia el sistema, llamémoslo feudal, de que había que pagarle a los señores de la tierra una, una, una parte de lo que uno producía, era mucho más débil que en otros lados era mucho menos, menos brutal era mucho menos tiránico podríamos decir era mucho más civilizado pero por eso mismo y aquí están explicadas las razones y el cómo y el por qué. muy interesante para entender la, lo que pasó en Francia y muy interesante para entender la mecánica de las revoluciones y yo se lo resumo en lo siguiente las revoluciones no se producen cuando los tiranos están pisoteando a los pobres sino cuando los tiranos ya les da escrúpulos, pisotear a nadie, y los pobres no son tan pobres, y por lo tanto tienen más aspiración y más fuerza, y ya quieren quitarse de encima lo que resta de tiranía. Lo que resta. Porque cuando la tiranía realmente es eficaz, nadie puede levantar cabeza. Miren qué simple. Y esto lo ve muy bien Alexis de Toqueville. Amigos, les recomiendo este libro. Bueno, mañana jueves estaremos con, con Nicole, y probablemente con ella, como de costumbre, vamos a entrar más al detalle de temas chilenos y además van a tener ustedes el gusto de ver a, a esta encantadora e inteligente periodista que es única en nuestro país yo creo que no hay nadie que se le acerque siquiera a Nicole Rodríguez, por eso que trabaja con nosotros he tenido mucha suerte y eso sería todo, nos estamos viendo mañana